0: Я, кстати, даже правда отчасти не понимаю в этой какой-то привязки к жилью, в том смысле, что если взять, например, культуру жилья в тех же штатах, да, где зачастую жилье продается, там, прям с мебелью может продаваться, да, со всем вот что нужно, оно там есть. И ты покупаешь а потом тебе надо переехать. Ты продаешь, собираешь несколько коробочек своего барахла, кладешь, и оно за тобой едет в новый город. Ты приехал, там у тебя новое жилье, в общем, где опять все есть, ну плюс-минус. И это вроде как-то понятно. А вот, например, как в России люди привязываются к своему жилью, да, это выглядит, ну, как-то уже мне не так понятно. Это значит, что ты не можешь переехать потом. Ну, вернее, это затруднено. И реально я потом сталкивался уже не раз в практики с людьми, ну, не только в практике и в жизни, которые говорят, ну, я бы хотел бы переехать в какой-нибудь другой город, да? но это ж так сложно. Это ж такой процесс, ну, даже просто переезда. То есть, с одной стороны, я как будто понимаю вот это вот как-то обеспечить свою безопасность таким образом. С другой стороны, ну, так, помимо безопасности мы себе еще и такой зрядный якорь при этом у нас появляется, который нас сильно удерживает потом крайней мере, многих из нас. У тебя съемное жилье, тебе вот чуть проще было, да. Было бы это свое жилье, вот еще неизвестно, как бы вы там с этим обходились тем же переездом. но рискнули бы вы переехать, если бы это было ваше. Если бы это было
1: свое жилье. Да, мне кажется, с своими, кстати, было бы даже проще. Мы просто бы ничего не выбрасывали, ничего бы не продавали. Мы просто бы сдали квартиру со ну, всей мебелью и все.
0: Свою квартиру.
1: Свою квартиру, да.
0: В которой вы сами для себя ремонт делали такой, как вам хотелось.
1: Ну, у меня к этому нет как- какого-то такого этого... Ну, типа, сломает что-нибудь, починят, приедем, переделаем ремонт. Ну, то есть это какая-то такая у меня история. Не якорит на меня.
0: Я так, опять же, из практики с этим сталкивался, когда люди там...
1: Да, я понимаю, что есть такие, типа, я же для себя делала, а там сломают, испортят, испачкают с собакой, с детьми. Но мне она непонятна, потому что ну, у меня какой-то нет такой привязки. Мне кажется, у меня, в принципе, нет привязки к дому. То есть само понятие «дома», оно для меня не, непонятное. То есть это место, это люди, это город, что это?
0: Слушай, вот это вот правда интересно, потому что я вот задумывался, да, но у меня нет вот такого, пример для меня слова «дом», не, оно не очень какое-то такое тоже, да, но я не очень понимаю, где у меня дом, да. И в целом, когда мне задают вопрос, откуда я, я уже не очень знаю, откуда я. Ну, потому что, например, я действительно больше всего уже прожил в Питере, но родился я не здесь, Там, где родился, жил совсем мало, да. Какое-то время назад я мог бы говорить, что я там из Ставрополя, потому что ну, я там прожил больше всего времени, пожалуй. Но сейчас-то я в Питере прожил больше половины своей жизни уже. И, в общем-то, сейчас логичнее уже говорить, что я, наверное, из Питера, прямо уже совсем из Питера. Не в целом, но, в общем, да, наверное, я могу так подумать и понять, что я к Питеру, правда, как-то странным образом привязан.
1: У много знакомых, которые переехали, не знаю, из Барнаула в Санкт-Петербург. И они, ну вот, по тому, как они себя ощущают, по тому, как они себя, не знаю, ведут, что выбирают, что любят, они, ну, это, это Санкт-Петербург, это люди из Питера. И я знаю довольно много людей, которые переехали и ощущают себя намного более гармонично на новом месте, чем они были на старом.
0: Ну, я еще думаю про то, что, знаешь, при этом в самом Питере тоже Я к определенным районам привязан действительно больше, чем к другим. Потому что я в них провел больше времени. Или я их лучше в итоге знаю. Они мне из-за этого кажутся более какими-то, ну, такими ну, какими-то.
1: Я, допустим, очень скучаю по центру, потому что я в центре была очень часто. В принципе, моя вся жизнь проходила, не знаю, между Крестовским и Невским. Я думаю, что туда, Маяковской. Ну, то есть, вот этот вот большой такой треугольник, пятачок. То есть, у меня там были много съемок, и встреч, и друзья, и рестораторы, и кафе, и что-то там. Ну, в общем, прогулки. То есть, я прям знаю, что здесь, пусть в районе Выборска, мне кажется, я даже могла ни разу и не быть Комендантский Сто процентов один раз была в районе метро. Потом я взяла такси. то есть, я в некоторых районах вообще не была. Для меня Питер, он, конечно, это, мне кажется, ну, вот историческая часть. Ту, которую я просто знаю с которой я могу себя как-то ассоциировать. А ты знаешь,
0: вот при этом и и что характерно, все равно есть районы, которые я знаю, в которых я много бывал, ну, по ряду причин. Работал даже, например. Или работаю даже сейчас. Но они мне, они у меня не вызывают никаких теплых чувств, что ли. Ну, то есть это скорее вот просто некое место в пространстве. Вот уже там к своему кабинету я еще могу что-то испытывать, да, а вот к улица, на которой она расположена, она мне уже, вот, вот уже никак, хотя я про нее на ней много времени провел, ну так или иначе. То есть такой забавный феномен, когда это, в общем, с одной стороны отчасти временем определяется, но ну, действительно, узнаванием чего-то, привыканием к чему-то, а с другой стороны это все равно не является ну, таким достаточным фактором, что ну, да, там много-много времени провел, а все равно вот не появилось это ощущение там, чего-то такого родного там, условно.
1: Мы с Марком, когда разговариваем, типа, что скучаем, там не скучаем почему-то, мы очень часто скучаем по даче. То есть мы такие, ⁇ мм, воздух как на даче. Очень странная история, потому что очень. на даче, не знаю, мы были там раз 10 за год, наверное, ну, может, пятнадцать максимум. То есть мы на какие-нибудь выходные там приезжали туда, еще осенью могли. Но при этом, мне кажется, у нас просто там какие-то очень теплые воспоминания. Какой-то воздух, свежий, костер, вот этот звук, этот запах. То есть какие-то семейные посиделки. Вот мы когда-то вспоминаем про что-то, мы такие, типа, м-м, как на даче. Классно было на даче. Да, на даче было здорово. Здесь, вот это какая-то у нас есть история. Но про город как-то нет.
0: Интересно, да. И вот я знаю, что есть люди, которые в принципе настроены на то, что так и рассказывают про то, что хочу постоянно путешествовать. И вот в целом и действительно так и живут. Три месяца там, три месяца тут, три месяца, опять еще это. Ну, я пока, знаешь, с удивлением на это смотрю. Я много чего могу в свою голову как-то поместить, знаешь, там, ну, представить себе, да. А тут я вот прям искренне не очень понимаю, как это.
1: Вот это любопытство
0: про новый мир я еще могу представить, да. Но отсутствие, вот, что ли, вот этого желания куда-то вернуться. Ну, в привычную, знаешь, такую обстановку, да? Отсутствие вот этого чего-то такого. Мне пока тяжело даже самому представить, вот как это может быть.
1: Мне нравится. Ну, то есть мы когда в Питере жили, я довольно часто куда-то выезжала. Мне кажется, я год до переезда, в 19-й, месяца три прожила в Италии. Суммарно за год. Я жила в каком-то одном месте, там, по две, по три недели. И это было прикольно. Ну, то есть я ходила на рынок, я там уже знала каких-то людей, они меня уже знали это такая, знаешь, типа, попробовать себя в каком-то новом месте пожить. Именно пожить, не как а именно вот с какой-то такой с историей. Походить, познакомиться, поговорить, что-то купить на рынке. Вот, но концепция куда-то возвращаться, она, мне кажется, просто чем старше становишься, тем сложнее иногда ну, решиться на эти перемены.
0: Нет, ты знаешь, я вот сейчас про другое, про то, что вот я, например, иногда бывает, я вполне с удовольствием куда-то еду особенно когда там это комфортно я люблю комфорт в этом смысле, мне нравится там да в комфорте куда-то поехать но при этом я вот куда бы там я не ехал как бы это комфорт ни было я потом возвращаюсь домой с таким, знаешь с радостью и облегчением ну, домом я сейчас называю Питер и квартиру, в которой живу и я такой, да, она даже может быть менее комфортно и роскошно чем то, где я там перед этим жил, да но вот внутренне я как-то в этот момент прям сильно радуюсь, и у меня такое внутри такое спокойствие и облегчение, что вот я добрался.
1: Можно упасть и расслабиться. Больше никуда не надо ничего делать.
0: При том, что я и там, вроде как-то, да, не напрягаюсь, но тем не менее.
1: Нужно знакомые, комфортные вещи понятная рутина. мне кажется, это же все про рутину. То есть, когда же переезжаем куда-то на новое место, все равно мы пытаемся выстроить вот эту вот рутину, то есть типа, там, встать в 7 утра, сделать там растяжку, позавтракать в 8, примерно, ну вот какое-то расписание. В общем, у экспатов, конечно, то есть вот сколько я читаю экспатов, кто-то легко перестраивается и перестает вот, это тоже ощущать, концепцию дома или скучать по какому-то дому. А у кого-то наоборот, типа лет там, через 10, обычно через 15, они такие в м-м, Россия, Бунин, Долстой». Дети мои не знают русского языка, так как там я знаю, они говорят. Дети совсем другие. Кто-то начинает, конечно, прям сильно грустить. Посмотрим. Посмотрим, что я буду говорить через 10 лет.
0: Ну да, я думаю, это хороший такой интересный феномен исследований. Интереснее все исследовать вот именно у людей, которые так оторваны от дома, да. Ну, по собственному ли выбору. но если считать дом... Местом. то да, местом.
1: Географической точкой.
0: Где-то, где они провели до этого время. Там, Россия, город как...
1: Слушай, нам, знаешь, как-то надо провести здесь хотя бы половину того срока, который я провела в Питере, то есть лет через пять. Мне кажется, можно уже будет, ну, таком примерно более-менее как-то сравнивать.
0: Ну, думаю, все равно, знаешь, все-таки это какое-то важное, наверное, чувство и ощущение для многих про вот эту, что ли, какую-то принадлежность чему-то. Ну, например, там, принадлежность стране, ну, какую-то, знаешь, совместность с кем-то, да, с другими людьми, что мы Русские или там россияне, неважно, да, там как, кто как кто, как может говорить. Такой, знаешь, немножко как-то это про то, что я тут не один, нас вот много. И нас что-то объединяет. И в этом смысле у некоторых людей вот, наверное, есть важность именно в этом, да, почувствовать, что я вот с кем-то, с чем-то про это такое вот, про мы какое-то, да. А для кого-то важно, важен процесс скорее некоторого такого отделения. И такой, знаешь... Либо присоединение к какому-то другому «мы», ну, из серии, что вот я это «мы» не люблю, я люблю другое «мы», да, и я перестаю говорить дома на русском языке, начинаю говорить на английском. Ну, такие же есть, да, кто пытается вот... Ну, То есть, по сути, это просто выбор более подходящий себе, что ли, компании такой, да, и вот с этим я не хочу быть связанным, хочу вот с этими, чтобы меня что-то связало. А есть, ну, наверное, те люди, для которых вот этот процесс, ну, либо каким-то образом... Вот я сейчас думаю вслух, да, либо он нарушился вот этот процесс и у человека пропала возможность вот, чувствовать это мы, ну либо важен вот на данный момент процесс именно сепарации, такое отделение, да, что я вообще не мы, я тут сам по себе, и я это могу быть тут, могу быть тут, могу быть человеком мира вообще и путешествовать по всем странам.
1: Как же мой дом, моя крепость, то есть она тоже очень сепарируется, моя хата с краю. дом, мне кажется, еще часто Именно, да, именно как крепость, как стены, за которыми ты можешь как раз сепарироваться от других людей. Мне кажется, раньше была прикольная концепция такого, знаешь, родового гнезда. Какая-то, опять же, какая-то такая дачная история загородная, когда поколениями переезжали в одно и то же место. Там есть какой-то, не знаю, дух семейный. Мне кажется, дом для меня, наверное, очень про семью все таки но не про место, а про ну, про людей. Поэтому дача, то есть вот поэтому у нас вот с марком дача, то есть... Потому что мы там собирались все семьей, что-то там делали все вместе, то есть какая-то там активность, какой-то движ там был. Ну, тут у меня такая концепция больше.
0: Видишь, мой дом, моя крепость, это все-таки не сепарация. И это, ну, в каком-то смысле это типа я просто вот таким образом буду взаимодействовать с теми же людьми. Ну, крепость будут васалы брать, там на ней нападать, буду я буду отбиваться, все дела. Какая игра? Ну, про некоторые такое, знаешь, все-таки про то, что иметь возможность где-то побыть в каком-то таком комфорте, да, а не про то, что совсем вот от всех убежать, например, да. Ну, я скорее думаю сейчас, что для меня какая-то мысль все-таки меня преследует про то, что люди, которые постоянно путешествуют, они как будто куда-то бегут. Ну, либо откуда-то бегут. Тут вот не очень понятно, и это надо с каждым отдельно выяснять, да, ты. Потому что очевидно, что когда человек бежит, вот так вот, да? И он может это описать как угодно. Говорит, мне нравится, путешествовать и так далее. Но когда я вижу процесс бега, то возникает законный вопрос. Да, ты бежишь либо откуда-то, где тебе не очень хорошо. Либо бежишь куда-то, где ты думаешь, что тебе будет хорошо. Ну, тут...
1: Сразу Тикток вспомнила. Типа, за тобой кто-то гонится? Нет. Делаешь это по доброй воле? Типа, в, 6... ну, в 6 утра. Наверное, да. Может быть. Надо думать об этом в плане... Мне кажется, первая мысль, она всегда будет отрицание такого подхода. Типа я никуда и ни я просто любопытная, просто интересующаяся, просто у меня есть а мне, нравится мир, да, мне
0: нравится мир, да, и я люблю смотреть мир, да. Мне нравится, мне
1: интересно, да.
0: Это понятно. И знаешь, всегда есть этому какие-то объяснения особенно как-то забавно смотреть как-то про то, что когда у человека объединяется и то, и другое. Ну, в том смысле, что, ну да, у него есть интерес, скорее всего, да, потому что именно это и позволило ему выбрать, ну, к миру интерес. Именно такой способ, например, убегания. Ну, логично. То есть, если он чувствует, что ему надо убегать, то он ищет, как я буду это делать. О, я люблю мир посмотреть. Ну, в целом у меня есть интерес. Почему бы и нет? И объединяется два, то есть как одно другому есть... не противоречит.
1: Смотри, какая история. Ты можешь искать место, в котором тебе хорошо. Это побег? Или что это? Даже такая исследовательская экспедиция. Да. Даже да. Ты же можешь его даже искать внутри одного города. То есть такой, я сейчас живу, не знаю, в московском районе, а поездил и поняла, что мне больше нравится жить, не знаю, в Коломне. Вот подходит мне там как-то больше по настроению.
0: И видишь, то, что ты сейчас описываешь, для меня вот вопрос в том, что насколько я про это что-то понимаю про себя. Нет, ну, в целом можно искать и так вот. Ну, типа просто как-то мигрировать с места на место, и, и в итоге ты что-нибудь найдешь. Даже можно не говорить, что я ищу место, а говорить, я просто люблю переезжать, не скучно сидеть на одном месте долго. Но, как мне видится, в целом психология, психотерапия, да, это про некоторое понимание себя в том числе. Поэтому мы сейчас говорим вот про это. Так тоже можно. Но сейчас для тех, у кого есть интерес к себе, для тех, кто хочет разобраться, да, и тогда эти люди задают себе вопрос, а что я хочу найти, да. Ну, вообще, в целом, признают свое желание действительно найти место, да, для начала, в котором им комфортно и хорошо, и в котором они будут себя чувствовать, например, счастливыми. А дальше можно попробовать, ну, там, себе это место даже для начала просто пофантазировать, да, как как она будет выглядеть, вообще как будет устроена моя жизнь. И это сейчас не про визуализацию, как иногда любят такая, знаешь, что это вы тебе визуализируете почаще, и вот оно у вас именно так будет. Нет, не про это, это скорее про попытка через вот этот образ, через эту фантазию тогда нащупать, правда, чем интересно. Ну, потому что она может представиться даже одним способом, но Потом, когда это будешь для себя там анализировать или уж тем более в терапии да рассказывать терапевту свою эту фантазию или свой такой сон наяву да про место, куда я хочу попасть, то там можно будет как раз понять, что ну, про, ну, вот что-то не для меня что-то важное символизирует скорее да? то есть если я там себе представил крепость, это не значит, что я сейчас все буду искать ну действительно замок, замок да, а в возможно, но речь идет о том, что мне нужно что-то, где я мог бы там защититься каким-то образом да, от того, что со мной сейчас ну, живет. Знаешь, происходит. Мол, смотри,
1: давай эксперимент. Я себе представляю, что я, не знаю, в стеклянном пентхаусе на 50-м этаже. И что это про меня может говорить?
0: Ну да, я не знаю, что это... Это ж не, не я буду рассказывать тебе это, ты будешь рассказывать, что это для тебя означает.
1: А, я думала, я тебе такая говорю, а ты мне такой, ну, это означает, было бы хорошо.
0: Ты знаешь, психоаналитики именно так работают, ну, насколько я понимаю, да, то есть они вот в этом месте начинают интерпретировать.
1: Предлагают варианты, типа я думаю, что это может быть вот этим, раз, два, три, четыре, пять.
0: Ага, а вот у гештальтерапевта в этом смысле тут несколько другой подход, тут скорее действительно предлагается клиенту наполнить вот этот образ каким-то содержанием. И в этом смысле, вот если бы ты мне на сессии вот это вот рассказала, я бы, скорее всего, тебя начала расспрашивать, да, ну вот про то, что, а что еще там есть, да, ну, вот почему такой этаж, например, да, почему ты выбрала этот этаж, есть ли там еще какие-то этажи снизу, или он просто в воздухе висит на 50-м этаже, да, есть ли там сверху этажи, есть ли там люди в этом, в пентхаусе? пентхаузе есть ли ты, ну, в смысле, в самом этом небоскребе? есть ли там внутри самого вот этого пентхауза люди еще какие-то, одна ли ты там проживаешь или с кем-то, ну, и так далее, да, и вот эта картинка, она тогда будет наполняться чем-то, вот, и в зависимости
1: от тем, чем я сама ее наполню, тем больше у меня приходит какого-то осознания.
0: Да, именно, да, про то, какой дом, возможно, тогда я ищу, и чем, ну, вообще, чем я хочу свою жизнь наполнить. Это обычно так и работает. И в терапии, в общем, обычно такие эксперименты могут занять, ну, например, целую сессию. Это кажется, что это, ну, легко, типа я сейчас раз-два, да, а в целом расписать это. Там что-то появляется. Я просто пример могу привести из практики. Когда ну, человек рассказывал про то, какой он видит свое будущее, да, и вот он говорит, я хочу там, значит, про какую-то обеспеченную жизнь, да, и такой, я хочу, чтобы у меня там была, ну, он там не не только про дома, а в целом, да, вот как моя жизнь устроена. Хочу, чтобы у нее была такая дорогая машина, да. Итак, Тесла или Бентли, ну, ну, я сейчас условно, да, там, или Ламборджини. Блин, какую я больше хочу. И знаешь, такая вот прям, и вот сидел и выбирал, да, я хочу Теслу или или Ламборджини, или Бентли. Или, 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 и вот прям сидит все это. И знаешь, в этом месте как раз, интересно, вот ты догадываешься, что за вопрос я ему задал в этот момент? Uh-uh. Нет? Ну, я его спросил, чувак, у тебя есть возможность ну, вообще-то представить такую жизнь, какую ты хочешь? Почему в твоей фантазии uh-huh. не помеща... ты все три машины? Не помещаются три машины, <свят> да. <свят> Почему ты даже в фантазии выбираешь одну из трех? И это вызвало у человека: ну да, какую-то ответную реакцию. Да, он, правда, говорит: а я, я правда не понимаю. Говорит, Меня даже, вот, я даже не могу себе представить, что даже фантазии, что у меня есть три дорогие машины, да, что даже в этом мире, в котором я вот как бы хочу оказаться, у меня там какие-то вот эти вот странные ограничения. Там, когда появляется вот эта картинка, и она наполняется вопросов, появляется много и вопросов, и чего-то, на что есть возможность обратить внимание человеку, да, как он распоряжается своей жизнью, вообще, что он там в этой жизни для себя. Не знаю,
1: что больше мне недавно понравилось... Блогер один, на которого я подписана, она проводила опрос в сторис у себя и спросила, если бы у вас был миллион рублей, на что бы вы его потратили? И ей там пришли ответ, Типа, я бы купила квартиру, купила бы квартиру и поехал бы на Мальдивы. И было много вариантов, я бы купил квартиру.
0: Миллион рублей?
1: Да, и она тоже такая, но ну, она прям тоже написала, говорит, ну вы понимаете, что на миллион рублей вы не купите квартиру. Ну то есть вы можете, возможно, купить студию в небольшом городе. И это про то, что Вы должны примерно понимать, сколько стоит ваше желание. На миллион рублей квартиру вы не купите. В очень маленьком городе, но только в очень маленьком. Явно там, типа, не очень большом. Тогда можно купить какую-то квартиру. Ну что, и поездка на Мальдивы, она тоже там будет стоить, не знаю, сколько, 200-300 тысяч. На квартиру на Мальдивы вряд ли хватит. Я говорит, это прикольно. Попробуйте просто посмотреть, сколько реально стоит ваше желание. Может быть, оно не стоит так дорого, как кажется. А может, стоит дороже, чем вам кажется. То есть просто примерно хотя бы оценивать стоимость. что я тоже, блин, я вот не знаю, сколько стоит моя хотелка, мое желание какое-то. Сколько стоит Бентли, понятия не имею. Но вот Тесла в Австралии дорогие. Тесла, блин, 1120-150, наверное, стоит у нас здесь. где Прям дороже, чем в Америке значительно. У нее там какой-то налог на нее какой-то конский.
0: Ну, вообще, обычно как раз странно, что обычно на них раз не налог, а их Чуть-чуть спонсирует, что ли, да? Потому что это по-экологически. Типа Австралия...
1: Австралия... Австралия идет по другому пути. Типа налог на дорогую тачку, что-то такое. Типа она стоит дорого, поэтому на нее еще и налог. Они же Австралия бензиновая страна, невыгодная, поэтому они очень тормозят развитие электрокаров здесь. И мало И зарядок мало здесь. Поэтому Тесла это прям такая дорогая машина здесь. Не Норвегия, короче, не Норвегия
0: Кстати, вот интересная тоже тема Мы сейчас как будто по темам прыгаем Ну да ладно Ты вот сейчас называешь Про то, что сколько стоит, да? А это правда важный вопрос Я его часто задаю Про то, когда люди говорят Что вот мне важно там иметь какой-то Хороший доход Я я в этом месте всегда спрашиваю А какой доход? Прям считайте Или там мне важно иметь заначку, да? А сколько вам важно иметь?
1: Я, короче, когда сделала себе налоговый номер на бизнес здесь в Австралии, я села считать, сколько я хочу зарабатывать. А я такая, блин. А я себе прям что-то поставила не очень большую зарплату в месяц. Ну, типа, вот сколько я хочу зарабатывать. Я такая, блин, а что я поставила, типа, там, не знаю, ну, пусть будет 30 тысяч рублей в месяц. Почему не 100? Почему не 200? Чего это я себя так оценила мало? Ну, типа, почему я решила, что мне этого достаточно? Я прям задумалась в этот момент, потому что я такая, типа, блин, подожди-ка, подожди-ка, а что-то как-то у тебя не очень много вышло.
0: Интересно. И какие были результаты твоих размышлений?
1: Я, как обычно, я решила, что, ну, пока на сейчас я только начала, поэтому я не стала сразу себе ставить какие-то неразумные цели, потому что, ну, действительно, я только начала, здесь ковид, все дела, нет туристов, а все таки у меня был большой туристический поток. И я такая, окей, пусть будут такие цифры пока. Потом я буду их пересматривать, когда, допустим, я дойду до этой суммы, и тогда я уже решу пересмотреть их. Ну что, это не конечная точка, что теперь я не дошла до сюда. И такая, и все, короче. Я тут, нет, я решила, такая, окей, давайте маленькими шагами. Пока есть такая финансовая цель, а потом я ее пересмотрю. Ну, на самом деле, сама идея подсчета какого-то своего такого годового дохода с суммой в месяц, она очень... Отрезвляет, я бы сказала. Особенно ты такой, окей, типа, там, 30 тысяч в месяц. Сколько там, пусть будет, 700 тысяч в год. Ну, плюс-минус 650. Я такой, ну, такое, типа. Хотелось бы миллион, не знаю, миллион 500. Такое, и сразу такая, что я могу для этого сделать?
0: Ну да, в целом, да. Некоторым людям тяжело дается какая-то связь, знаешь, такая с реальностью и какие-то циферки, да.
1: Да, это довольно скучно. на самом деле это правда. Не то, что скучно, мне кажется, это страшно, но страшно столкнуться иногда с реальностью и прямо откровенно посмотреть вот в глаза своего дохода или в глаза своего расхода, еще страшнее.
0: Ой, ты знаешь, это еще интересный момент. Ты говоришь про то, что в глаза посмотреть страшно своего дохода. Я думаю, тут же может быть один это посмотреть, что я мало зарабатываю. А второе бывает иногда, ну, как-то страшновато посмотреть, что я много зарабатываю.
1: Наверное, у меня не было такой случая. А,
0: а я сталкивался с этим и с клиентами, сталкивался, да и, в общем, и сам периодически тоже такой, знаешь. но ну, когда я начал, например, практику как терапевт, мне в какой-то, до какого-то момента было проще, знаешь, как-то типа, дай что я там зарабатываю терапии, да, но я ж так пока. Это ж типа вот я так начинающий терапевт. Потому что когда я там взял и посчитал, сколько я зарабатываю, сколько я заработал, сколько я зарабатываю, там, когда я доучился, например, примерно в момент, когда я доучился, мои подсчеты, я что-то как раз дошел до того, что надо бы посчитать, и они пришли к тому, что я, похоже, оплатил все свое обучение уже к этому моменту. Не потом, а прям в процессе. да. То есть мне этих денег уже хватило на то, чтобы свое обучение... И в целом, с одной стороны, это, конечно, было очень приятно, что я, знаешь, Ну, это такое, типа, обучение, которое, как минимум, само себя уже вот сейчас компенсировало. Ну, такое, хорошая инвестиция, вложение, да, в свое обучение. А с другой стороны, это ж теперь надо как-то обходиться с мыслью о том, что я теперь, похоже, профессионал, и этим могу зарабатывать.
1: Это страшно. И
0: это не вот просто так, что я тут так, типа, я погулять вышел, так, знаешь, типа, могу чуть-чуть поработать, там, и вообще чуть-чуть работаю, да? А нет, я не чуть-чуть работаю, я работаю много уже, И уже этим хорошо зарабатываю. Столько, сколько другие люди, в общем, даже не зарабатывают зачастую. Я так, ну вот, теперь к себе как-то надо ну, по-другому относиться и менять в голове свои представления о самом себе. И это то, что иногда людям действительно ну, непросто. Проще думать о том, что я там бедный человек, чем признавать, что ну нет, я уже средний класс, и мне теперь, похоже, надо либо сохранять вот этот внешний атрибут бедности – и, и тогда этот человек тратит деньги, например, да, интенсивно. Ну, чтобы вот, ну, либо тогда что? Ну, учиться как-то следить за собой, покупать другую одежду, покупать другие машины. А это все новое, это с этим всем надо как-то... Учиться,
1: обходиться. Ну, вообще обходиться, надо учиться, ходить. обходиться, да. Это Класс, ж не просто в магазин, зайти в дорогой магазин.
0: Дорогой. Да, это ж прям вообще, это да? Вообще вообще не непросто. То есть я вот предлагал нескольким своим клиенткам из серии, знаешь, в чем проблема? Ну, зайдите хотя бы просто посмотрите. Нет, вообще, типа, как я зайду в ДЛТ, да, в какой-нибудь... Ну, на меня же будут смотреть как-то.
1: Я помню, как я первый раз зашла в ДЛТ.
0: Аккуратно, бочком-бочком по стеночке, или как?
1: я сразу делаю вид, что это все меня не интересует. Слабовыми и снобизм.
0: Ну, это правда, это же не простая штука, да, но в целом, вписаться в новый, что ли, уровень жизни...
1: Короче, про про новое завершают наш подкаст «Смешную историю». Мне Марк на Новый год подарил удочку. То есть мы договорились на Новый год делать какие-то неожиданные подарки. Поэтому мне муж подарил удочку. Ну, могу сказать, сама виновата, потому что я ходила и восхищалась рыбаками. У нас их много. Я такая, боже, смотри, они ловят рыбу, как я хочу попробовать. Бойтесь своих желаний. И в итоге удочка стоит. Я ни разу ни с чего не делала с удочкой. И я нашла э, мужика, который проводит уроки тому, как ловить рыбу. И я говорю, Марк, давай ты пойдешь, а потом меня научишь. Марк такой говорит, а, а чего ты сама не хочешь пойти? Я говорю, блин, да я этих мужиков таких боюсь. Они обычно такие очень, ну, такие прям мужики. Типа, ну что, берёшь удочку, вот крючок, типа, вот, насаживаешь, пошла. И я говорю, я сразу становилась такая фефочка-фефочка. Типа такая, ой, а что это? А как? И они сразу начинают обо мне заботиться, за меня что-то делать. Ну, я прям знаю, что я себя так веду. Марк такой, представь, если у меня фефочка включится в этот момент. В общем, мы вспомнили сразу серию теории Большого Взрыва, когда они пошли к Пенни. Пенни их учила заниматься рыбалкой. В общем, мы себя почувствовали всякими такими Айтишными нертами, которые такие, боже мой, как это работает.
0: Да, это правда не всегда просто, и не всегда просто это признавать, и не всегда просто: А что делать? Ну, вот если действительно хочется, да, ну, как-то вырасти до другого уровня жизни, то та да, тогда, ну, в общем, имеет смысл заранее понимать, что придется, правда, с этим столкнуться и придется с чем-то новым в своей жизни еще там. Причем уже во взрослом как бы возрасте, да, возможно, познакомиться. Ну, что делать?
1: Я, в общем, про то, что вот есть чувак, который учит рыбачить. Никогда бы не подумала, что ну, можно найти такого типа консультанта по рыбалке. Причем такой, типа, 150 долларов, по-моему, стоит.
0: Ты знаешь, я думаю, что в наше время можно найти консультанта, который научит Вообще, всему. всему. Вот, да.
1: Нет, я как раз про ДЛТ, что можно обратиться к стилисту. Это будет не очень дорого, на самом деле. Рай, ну, мне кажется, это правда. Но там же рублей.
0: начинается другая история, да, что а как я обращусь, она же посмотрит или он посмотрит и ужаснется.
1: Подожди, но тут вопрос, какую проблему мы решаем. Если я решаю вопрос, что мне страшно зайти одной в ДЛТ, ну, допустим, то я ищу компаньона. То есть это, может быть, подруга, которая была уже в ДЛТ, была уже, не знаю, в магазине Теор, и я с ней иду, потому что мне не страшно одной. Можно обратиться к стилисту, потому что ну, они просто все время ходят по таким магазинам, и в принципе прикольно, а с ними еще можно померить эту дорогую одежду. То есть ты такой, я пришла со своим стилистом, слабовыми уме, отвагой и снобизм, и они тебе несут в примерочную красивую одежду, и ты уже испытываешь еще один новый для себя опыт, не знаю, померить плащ за 150 тысяч.
0: Это правда, всегда помогает поддержка кого-то, да, будь это стилист, будь это... Подруга или друг, да, у которого в этом месте ну, либо навыков больше, либо наглости больше, да, и он тебя за собой, или она себя за собой ведет, и говорит, вот держит за руку, и говорит, вот будем делать так.
1: Это если самостоятельно страшно, то есть так же можно и к терапевту прийти. Самостоятельно страшно, с терапевтом будет легче. Не так страшно идти в какой-то вопрос.
0: Это все можно сделать только в том случае, если человек признает, что да, мне это страшно.
1: Это все можно сделать, если человек признает, что у него есть намерение на изменения.
0: Можно же признать,
1: что тебе страшно.
0: Нет. Знаешь, тут парадоксально, что иногда признают, что мне и даже более того, у меня были случаи, когда люди достигали результата, но при этом образ жизни он у них по странным образом не менялся. Ну и серии, что вроде я как-то зарабатываю больше, но объективно зарабатываю, должен зарабатывать больше, а денег у меня больше не становится. При вот внимательном рассмотрении выясняется, что человек эти деньги старательно тратит куда угодно. Ну, то есть, вот максимально быстро, максимально сразу же. Тут гораздо более сложный вариант, да, когда и вроде уже и даже достигнуто, а все равно вот присвоить себе это достижение до конца не получается, потому что ловкий маневр проделывается. Ну что, записались? Да, записались, пожалуйста.